0: Salut à tous, c'est Julie et aujourd'hui je vous propose une nouvelle émission, Galerie d'art. Je vous explique. Pour chaque épisode, je vais tout simplement vous parler d'un art, que ce soit un art visuel, médiatique, audiovisuel ou n'importe quoi d'autre. Et après vous avoir brièvement raconté les événements marquants de son histoire, je vais prendre un exemple de cet art et le relier à un ou des faits de société. Alors si vous aimez l'art, la culture et la société, cette émission est faite pour vous. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne écoute en espérant que ça vous plaira. Et hey Louise, t'as vu Oppenheimer Ouais, ouais, je l'ai vu. Et vraiment, j'ai trop aimé les effets visuels.
1: Enfin, je trouvais que c'était un truc de fou.
0: Mais oui, mais par contre, je me demande comment ils faisaient avant pour créer des films pareils. Bah, je pense qu'ils en créaient tout simplement pas. Enfin, il n'y avait pas d'effets spéciaux, je crois, à cette époque. Mais si Attends, laisse-moi te raconter l'histoire de l'art cinématographique. Avant de commencer, petit aparté informatif. Je ne vais pas vous raconter l'histoire complète du cinéma, loin de là, ça prendrait beaucoup trop de temps et ce serait ennuyant à mourir. Non, à la place, je vais plutôt vous parler des inventions, des personnages, des lieux qui ont marqué le cinéma. Il était une fois, dans un lointain passé, une époque où la population s'ennuyait magistralement. Malgré l'invention de la photographie en 1816 par Nicéphore Niepce, l'invention du celluloïd en 1888 ou encore l'invention du photoscope par des il manquait quelque chose pour les soulager de leur ennui. Et cet ennui persista, même avec l'invention loufoque de Thomas Edison, le kinétoscope, un objet permettant à un seul spectateur de regarder une image animée à travers un petit trou. Seulement un jour, le 28 décembre 1895, cet ennui s'envola brusquement. Vous voulez savoir pourquoi eh bien, c'est grâce à l'arrivée des Frères Lumière et de leur extraordinaire invention, le cinématographe. Le premier film diffusé s'appelait « Sortie des usines ». Il montrait simplement la sortie d'usine des ouvriers et des employés des Frères Lumière. Le succès fut immédiat. Des quelques spectateurs venus assister à la projection le premier jour, on passa à des centaines les jours suivants. Mais qu'est-ce que le cinématographe c'est à la fois une caméra pour filmer des scènes et un projecteur pour diffuser ces scènes sur un écran. Il est inspiré de la machine à coudre, original comme concept. Vous devez sûrement vous demander comment ça marche Eh bien tout simplement, le cinématographe fonctionnait à l'aide d'une bande de films perforés, généralement en noir et blanc, qui, en passant devant une source de lumière et à travers un objectif, était projetée sur un écran. Ces images pouvaient être projetées par seconde. Et c'est cette rapidité qui crée l'illusion du mouvement et donc le film. Le public en était émerveillé et a expérimenté toutes sortes d'émotions. Un exemple en 1896, un an après l'invention du cinématographe, les Frères Lumière diffusent un film nommé L'arrivée d'un train en gare de la Ciotat. Pour l'anecdote, on dit que ce film a suscité une émotion si forte chez les spectateurs que certains ont pris leurs jambes à leur cou. Croyant que le train allait leur foncer dessus.
1: Quand la locomotive est arrivée sur nous, vous avez pu un cri. Oh non, tout de même, je me tenais bien, à tous les gens où jailli.
0: Bon, assez parlé du cinématographe. Enfin, si, on peut encore dire que cette invention a ouvert la voie à l'industrie cinématographique telle qu'on la connaît aujourd'hui. Laissez-moi maintenant vous conter l'histoire de Georges Méliès. Parmi le public des films projetés par les Frères Lumière, un homme vient les voir après une séance et leur proposa de racheter le cinématographe.
1: Moi-même, à ce moment-là, j'ignorais ce que je pourrais en faire, mais je sentais qu'il y avait quelque chose à faire avec.
0: Finalement, il n'y parvient pas et se tourna alors vers une invention concurrente vendue en Angleterre. Cet homme, c'était Georges Méliès. Pour vous la faire courte, Méliès était un magicien qui s'est servi du cinéma pour rendre sa magie encore plus puissante. C'est le premier à avoir inventé les zooms, les fondus enchaînés ou encore les surimpressions, ainsi que le premier studio de cinéma à Montreuil. Le 15 mai 1902, Georges Méliès présente son film intitulé « Le voyage sur la lune ». C'est le premier film de science-fiction qui dure 14 minutes. Dedans, Méliès imagine les habitants de la lune avec des têtes d'oiseaux. Sa réalisation est impressionnante puisque Méliès s'est servi de techniques révolutionnaires pour son époque. Il a également conçu des décors et des costumes afin de représenter la Lune et ses habitants. Il a compris avant les autres le potentiel magique du cinéma. Malheureusement pour lui, il n'était qu'un simple artisan qui n'a pas survécu financièrement à l'essor industriel du cinéma. Voilà donc l'histoire de Georges Méliès, ce père des trucages, génie des effets spéciaux et maître de l'illusion, qui a influencé les plus grands réalisateurs. En parlant de l'essor industriel du cinéma, comment ne pas parler brièvement de ces neuf lettres mythiques érigées sur le mont Lee à Los Angeles Hollywood, bien sûr, métonymie du cinéma américain. <musique> Capitale mondiale de l'art cinématographique, ce centre de production créé dans les années 1880 est célèbre pour son identité culturelle et pour son association avec les plus grands réalisateurs et acteurs du monde. Le premier film tourné là-bas est The Count of Monte Cristo de Francis Boggs en
1: 1908.
0: Hollywood est considéré comme le lieu qui a façonné le cinéma au cours de son premier siècle d'existence, tant au niveau des contenus qu'au niveau économique et culturel. Est-ce que j'ai mentionné que tous les films que j'ai cités précédemment sont tous muets Je ne crois pas non. En tout cas, le premier film parlant est sorti en 1927, intitulé Le chanteur de jazz par Warner Bros, un an après leur invention du vitaphone appareil pour le son. L'apparition du son entraîne la fin du cinéma muet. Rares sont les acteurs qui ont réussi cette transition, car les mimiques et la gestuelle ont considérablement diminué pour laisser place à la voix et aux intonations. Et comment ne pas mentionner Charlie Chaplin, ce génie du muet, dont la carrière s'est retrouvée considérablement déstabilisée par l'arrivée du cinéma parlant. À la suite de la Seconde Guerre mondiale, le cinéma s'institutionnalise de plus en plus. Les films en couleur prennent progressivement la place du noir et blanc. La télévision comme objet populaire, à partir de 1950, vient constituer la première concurrence directe du cinéma. Aujourd'hui, le cinéma est devenu une véritable industrie, avec des films pour tous les goûts, du comique au romantique en passant par le documentaire et la 3D. En revanche, l'industrie cinématographique est aujourd'hui mise en difficulté à la suite de l'essor massif des plateformes de streaming comme Netflix, même si les films sortent quand même en premier au cinéma. Pour finir, je dois tout de même vous parler des objectifs de l'art cinématographique. Cela peut être un outil de divertissement pour certains, mais le cinéma joue aussi un rôle très important en tant qu'outil de reflet de la société, en mettant en lumière les problèmes et les thèmes sociaux importants de chaque époque. Cette phrase me permet d'effectuer une belle transition vers la suite, parce que maintenant que vous connaissez l'histoire du cinéma, passons à la base même de cette émission, Relier l'art à un fait de société actuelle. Et pour l'art cinématographique, j'ai choisi de vous parler d'un film récent qui utilise sa diffusion pour mettre en lumière un thème et un problème social. La question du féminisme, inégalité de genre, du patriarcat... Oui, vous vous en doutiez bien, je vais parler du film Barbie. Pour vous mettre dans le contexte, je vous fais déjà un rapide résumé du film. Attention, je vais spoiler. Barbie est un film américano-britannique réalisé par Greta Gerwig, sorti le 19 juillet 2023. Il est basé sur la gamme de poupées Barbie de la société Mattel. Dans le film, parallèlement au monde réel, il existe Barbieland, un monde parfait où les poupées Barbie vivent joyeusement en communauté avec les Ken, persuadées que le monde réel est un monde où les femmes sont heureuses.
1: Hi Barbie, hi Barbie, hi Barbie, hi Barbie.
0: Cependant, un jour, une des Barbie, jouée par Margot Robbie, commence à se poser des questions et à devenir humaine. Pour tenter de régler ce problème, elle part dans le monde réel afin de retrouver sa perfection. Dans sa quête, elle est accompagnée par Ken, joué par Ryan Gosling, qui est amoureux de Barbie. Celui-ci va découvrir le patriarcat dans le monde réel et le ramener à Barbie Land avant que Barbie ne puisse faire quelque chose. Les Ken se sentent ainsi supérieurs, acceptés et importants. Toutes les Barbies sont alors asservies au service des Ken, malgré Barbie aka Margot Robbie qui tente de les convaincre. Barbie va alors tout faire en son pouvoir pour tenter de gerter le patriarcat de Barbieland et va finalement réussir avec l'aide des autres Barbies. Voilà pour le résumé. Alors, comment la production Mattel utilise l'art cinématographique pour mettre en lumière des thèmes sociaux particuliers Alors, si on enlève la part de la stratégie marketing démesurée du film et que l'on s'intéresse seulement au contenu du film, on peut dire que celui-ci se passe en trois temps. Le film commence avec cette phrase de la narratrice en voix off. Je cite Grâce à Barbie, tous les problèmes du féminisme et d'égalité des droits avaient été résolus. Ou en tout cas, c'est ce qu'on pensait à Barbieland. Fin de la citation. Au début, les Barbies sont reines à Barbieland elles sont puissantes, indépendantes et brillantes. Les Ken ne sont que des Ken parmi les autres. Il n'y a pas de place pour les hommes ils sont réduits. Puis, deuxième temps, Barbie et Ken vont dans le monde réel et rencontrent la misogynie et le patriarcat. Ken se découvre une vocation patriarcale et devient macho. Les Barbies sont asservies et stupides. En quelque sorte, les rôles se sont inversés. Premier thème sociaux mis en évidence, le patriarcat et les inégalités de droit et de genre. Dans le film, la production Mattel accepte de se faire passer pour une entreprise patriarcale, puisque son bureau est constitué seulement d'hommes. Ils reprennent en quelque sorte la réalité très récurrente de la vraie vie pour en faire une critique pure. Un de ces messages est en effet en quelque sorte la nécessité de sortir de la matrice du patriarcat. Le film en fait ressortir le ridicule et l'absurdité. En instaurant le patriarcat à Barbie Land, les Ken finissent par le décrédibiliser. Enfin, troisième temps du film, les Barbies et les Ken réalisent qu'ils sont malheureux dans l'une ou l'autre situation. Qui sont-ils Des normes. Que veulent-ils devenir Eux-mêmes. Deuxième thème social mis en évidence, le féminisme et la question de l'identité. Le film transmet un vrai message concernant le féminisme et l'identité de la femme. Il montre que des femmes unies peuvent vaincre le patriarcat, vaincre les inégalités. À mes yeux, la production Mattel n'a pas montré le féminisme comme quelque chose d'extrémiste et d'antimasculin. Non, elle a voulu montrer que les femmes sont tout autant capables que les hommes. Que oui, il est bien réel qu'aujourd'hui les inégalités hommes-femmes existent et qu'il faut faire quelque chose pour les changer, voire les supprimer. Pour ce qui est de la question de l'identité, le film cherche à faire comprendre aux femmes et aux hommes que tous devraient avoir la possibilité de devenir qui ils veulent. D'ailleurs, c'est ce que la dessinatrice qui travaille au sein de Mattel a fait comprendre à Barbie dans un moment du film. Qu'elle peut être ce qu'elle veut et que la perfection n'est pas une fin en soi. Only have one Ideas live forever. Cela constitue un beau message féministe, certes, mais aussi identitaire. Que ce soit Ken ou Barbie, tout le monde est un être à part entière. Il ne devrait pas être sous pression sociale, mais devrait simplement avoir le droit d'être qui ils sont, qui ils veulent être. Finalement, le film est un outil d'empowerment pour les femmes, pour les hommes et pour quiconque en quête de son identité. Alors, pourquoi vous parlez de Barbie Parce que ce film est un outil de reflet social digne de l'art cinématographique. Il ne nous reste donc plus qu'à savoir si la production Mattel a réussi à toucher et changer la perception du public visé, c'est-à-dire particulièrement les adolescents et les adultes, puisque les enfants n'ont pas forcément encore assez de recul pour comprendre le fond du message. Je vous invite donc à écouter le témoignage de Cécile Jung, étudiante suisse de 17 ans, qui va nous partager sa réception du film Barbie. Bien sûr, je le rappelle, ce n'est qu'un avis subjectif parmi d'autres.
1: Hello Alors, comme première réaction, je dirais vraiment que c'est un film qui m'a plu. Et je trouve que les exemples qu'il donne euh, par rapport au féminisme, c'est des exemples vraiment concrets et assez pertinents. Euh, et comme deuxième réaction, après avoir un peu plus réfléchi, en me poser des questions, etc., je trouve que ça aurait pu être encore un peu plus percutant. Il faudrait un Barbie 2 et ce serait parfait. Euh, mais sinon, un truc que j'ai trouvé vraiment intéressant, c'est le tout début du film où on voit en fait un monde sans patriarcat. Et j'ai trouvé ça fou parce que, en fait, nous, êtres humains, on a toujours vécu un monde avec patriarcat. Et j'ai trouvé ça fou, en fait, de voir euh, bah, un monde sans patriarcat. Et que, bah, oui, c'est possible. Et que, oui, c'est difficile, mais que c'est possible. Euh, voilà, après, le patriarcat arrive. Et je trouve que la manière dont le patriarcat a été amené dans le film. C'était intéressant de voir euh, ouais, ils l'ont amené plutôt avec de l'humour enfin euh, voilà et la fin en fait on voit vraiment la puissance des femmes on voit vraiment cette puissance et cette force qu'elles ont quand elles se mettent ensemble elles peuvent renverser les choses et c'était super intéressant de, de voir en fait, le, le fil rouge de ce film toutes ces questions justement du patriarcat du féminisme qu'on qu rencontre en fait dans le monde d'aujourd'hui plus on en parle plus c'est mieux voilà
0: et c'est ainsi que le premier épisode de galerie d'art se finit J'espère qu'il vous aura plu et on se retrouve très vite pour parler d'un autre art qui n'est pas souvent considéré comme un art en tant que tel, type, le sport ou encore l'art sportif. Mais stop, je ne vous en dis pas plus, on se retrouvera tout bientôt. Merci pour votre écoute.